0: Wir denken, eine Stärke ist etwas, wenn wir da so nur Weltklasse drin sind. Erst dann, das ist eine Stärke. Aber es ist ganz wichtig, eine, eine Stärke unabhängig von anderen zu sehen. Also bin ich jetzt so viel besser als andere? Überhaupt nicht. Macht an der Stelle nicht so viel Sinn, sich da immer mit anderen zu vergleichen. Und wir selber, für uns ist unsere Stärke so normal. Wir nehmen die gar nicht so richtig wahr.
1: Female Zeitgeist Der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Semis-Ewald und heute haben wir wieder einen Gast hier bei uns. Zu Gast ist Caroline König von Career Catalyst. Caroline ist von Beruf Coach und berät Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Dabei weiß sie ganz genau, wovon sie spricht, denn auch sie selbst war mal in einer großen beruflichen Sinnkrise. Das Thema berufliche Neuorientierung und auch die Entdeckung der eigenen Stärken ist ja immer wieder auch Thema in der Female Zeitgeist Community. In euren Nachrichten und auch in euren E-Mails lese ich auch immer wieder, wie sehr euch dieses Thema beschäftigt. Entsprechend habe ich mich auf die Suche gemacht nach Experten, mit denen man über dieses Thema sprechen kann, die guten Input liefern und dabei bin ich auf Caroline gestoßen. Das Interview mit Caroline war richtig, richtig cool. Ich habe die Zeit schon fast vergessen und am Ende, als wir das Interview eigentlich schon beendet haben, ist zwischen uns noch ein ganz cooles Gespräch entstanden und das war aber auch inhaltlich so spannend, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte und es irgendwie mit reingeschnitten habe. Vielleicht merkt ihr es an irgendeiner Stelle auch, wenn da der Übergang nicht komplett smooth ist, aber inhaltlich war es einfach so wertvoll, dass ich das jetzt nicht rausschneiden wollte. Gut, genug der Worte, viel Spaß beim Interview. Ja, liebe Caroline, herzlich willkommen bei Female Zeitgeist. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Magst du dich vielleicht mal bitte selbst bei den Zuhörern und Zuhörern vorstellen?
0: Ja, danke, lieber Eis. Ich freue mich bei dir im Podcast zu sein. Und ähm, zu mir, ich bin ein ähm, Karrierecoach. Also wenn du mich fragst, was ich mache, dann würde ich sagen, dass ich Karrierecoach bin. Ich habe ähm, ein eigenes Unternehmen, Career Catalyst, mit dem ich Menschen begleite, die sich beruflich verändern wollen. Ganz häufig sind die nämlich unzufrieden mit dem, was sie gerade machen, oder sie ähm, sind einfach an der falschen Stelle und ihnen geht es da nicht gut, da wo sie gerade sind. Und dann finden wir heraus, was für sie ähm, der der richtige Weg ist und ich bin auch ein sehr, sehr neugieriger Mensch und deswegen interessiert es mich eben auch, wie sich unsere Arbeitswelt in Zukunft ähm, entwickelt. Ich untersuche die Zukunft der Arbeit, ähm, schreibe dazu ähm, auch gerade ein Buch, weil mich das eben auch ja sehr, sehr bewegt. Ich arbeite mit vielen Menschen, die aus dem Berufsleben vielleicht mal rausgekickt werden. Das kann ja mal passieren und manchmal ist es dann gar nicht so einfach, den Einstieg wieder zu... Finden. Und ich frage mich wirklich, wie das in Zukunft von, funktionieren soll, wenn wir immer länger arbeiten sollen, die Jobs doch immer komplexer werden. Und da will ich einfach genauer hinschauen oder da schaue ich einfach gerade genauer hin.
1: Wow, das waren ja jetzt schon eine Menge Infos und total spannend, was du erzählt. Wie, wie, wie bist du überhaupt dazu gekommen, auch ähm, Career Coach sozusagen zu werden? Und wie hat sich dieser Weg irgendwie äh, bei dir geebnet?
0: Ja, also das war bei mir leider auch ein Weg voller ähm, Holpersteine und ganz viel Unklarheit und mit ganz viel Sinnsuche. Also ich hatte nicht irgendwie mit sieben Jahren oder so mal den Impuls, ich werde jetzt Karrierecoach und habe das dann so verfolgt. Das war leider nicht so, sondern ich habe ähm, lange Zeit im Personal- und Recruiting bereich gearbeitet und ähm, habe in diesem Job da unglaublich viel Wertvolles gelernt, was auch jetzt gerade für mein Business unglaublich wertvoll ist. Aber ich war da nie an der richtigen Stelle und ich habe mich immer gefragt, was will ich machen, was ist das Richtige für mich und habe da echt so einen richtigen Leidensweg auch durch. Mhm. Ähm, mit Burnout, in Erscheinungen, ähm, ja ganz viel Sinnsuche. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich durch diese Kombination mit, ich weiß, wie man, also ich weiß, wie sich das selbst anfühlt, und mit, kombiniert mit diesem Personalwissen, zu wissen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Berufsbilder. Ja, möchte ich da einfach Menschen mithelfen, das jetzt für sich zu beantworten. Und so kam es bei mir einfach im, im Studium, dass ich ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Und ja, der Coach ist da einfach so ein mögliches Berufsbild, was ich dann eingeschlagen habe für mich.
1: Du hast ja gerade so ein bisschen von deiner äh, damaligen Lage erzählt, ähm, dass dich dieses Thema so, was kann ich eigentlich gut und ähm, was soll ich eigentlich auch machen? Und dieser Leidensdruck, davon hast du ja gerade erzählt. Erzählt. Und tatsächlich ist das so, dass dieses Thema auch in der Female Zeitgeist-Community total äh, zeitgeistig ist, wenn man das so sagen darf. Und ich bekomme auch oft E-Mails von Zuhörerinnen, die auch mit diesem Thema struggle Einer hat sogar mal gesagt, sie hat sich nicht getraut, die Folge mit zum Thema berufsbezogene Sinnkrisen sich anzuhören, weil sie das Gefühl hatte, dann wird halt aufgedeckt, was die beschäftigt. Ich glaube, dass wir da ganz viel auch von dir und deinen Erfahrungen lernen können. Du hattest ja gerade auch gesagt, du hattest so Burnout-ähnliche Symptome. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen mehr auch dazu sagen?
0: Ja, gerne. Also ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich Burnout habe oder so. Ich war damals auch irgendwie so Anfang 20, ja, also das war überhaupt nicht mein Thema, aber wenn ich das jetzt mal so reflektiere, sehe ich, dass ich da innerhalb von einem Jahr sehr, sehr viele Themen hatte und bei mir war ähm, so der Überpunkt ähm, Entzündungen. Also ich hatte die unterschiedlichsten Entzündungen in meinem Körper und habe mich immer gefragt, wo das herkommt. So von also Schmerzen im Handgelenk, eine Sehnenscheidenentzündung, über Blasenentzündung, Beckenentzündung also echt solche Dinger, die man nicht braucht. Und das kam dann aber in so einer Häufung, dass ich irgendwann, ja, nicht mehr dachte, dass ich nur eine Entzündung habe, sondern irgendwann gecheckt habe, dass ich wirklich krass unzufrieden in meinem Beruf bin. Und damals dachte ich auch immer nur, meine Vorgesetzte ist so doof. Aber wenn ich das jetzt reflektiere, merke ich einfach, dass das hat, ich war einfach an der falschen Stelle. Ich habe den falschen Job gemacht. Also, so kannst du kannst dir das vorstellen. Ich habe ähm, ganz viel im, so im Personalbereich, äh, ganz viel administrative Sachen gemacht. Und da so alleine in meinem Büro, das ging so hinten zum Hof raus. Also, da war keine Sonne und ich war da alleine. Und ich bin einfach ja, ein unglaublich kommunikativer cool, Mensch. Ich liebe es mit Menschen in Interaktion zu sein und zu sprechen und dieses am Computer die ganze Zeit tippen und so, das war überhaupt nicht mein Ding und ähm, das weiß ich jetzt im Nachgang, ich war einfach an der falschen Stelle und das ist eben auch was, was ich bei ganz vielen meiner Klienten beobachte. Viele kommen aus dem Burnout und entscheiden sich dann ganz bewusst für eine berufliche Veränderung, weil sie sagen, so geht es auf gar keinen Fall weiter. Oder viele haben einfach extrem viele Stresssymptome. Stress ist ja einfach so die ne, Volkskrankheit Nummer eins. Und das sind eben sehr, sehr viele, die da die unterschiedlichsten Leiden in dem Sinne haben. Und jeder hat so seine Stelle, wo man das merkt. Also das können Rückenschmerzen sein, das können Kopfschmerzen sein. Und das ist ganz, mhm. ganz wertvoll, sich selbst dazu kennen und zu erkennen, was ist jetzt so mein, mein Frühwarnsignal? Woran erkenne ich das gerade, was schief ist, um da hinschauen zu können.
1: Ja, auch
0: absolut. Was ich jetzt auch
1: beobachte und
0: auch bei mir so ein bisschen der Fall war,
1: ist, dass man ja länger so in so einer Situation dann auch verharrt, wissen, dass irgendwie nicht, dass es keine, kein Zustand ist, aber man bleibt in so einer gewissen Starre. Wie kam das denn, dass du dann irgendwann entschieden hast, irgendwie, dass es nicht so weitergeht und dann den Schritt nach vorne gewagt hast?
0: Ja, das ist total interessant, weil ähm, es gab da zwei Punkte in meinem Leben, wo das tatsächlich der Fall war, wo sich was verändert hat oder ich extrem was verändern musste. Und bei mir war das immer gepaart mit einem Signal im Außen. Also ich war tatsächlich sehr hart zu mir selber und bin sehr lange in Situationen verhärt, obwohl es mir offensichtlich nicht gut dort ging. Aber ich habe da trotzdem gedacht, ich muss da durch. Mhm. Weil ich hatte so Glaubenssätze wie, Arbeit macht halt keinen Spaß. Arbeit muss hart sein. ja so. Und mhm. <lacht> ich habe gedacht, das ist naja, ja, das ist normal, dass das jetzt keinen Spaß macht und so. Und eine Situation war eben vor meinem Studium im Personalbereich, ähm, da habe ich ungefähr dreieinhalb, vier Jahre gearbeitet und ich habe die ganze Zeit gemerkt, es passt was nicht. Ich wusste aber nicht, was es stattdessen ist und ich bin nicht in Bewegung gekommen. Also ich bin da so richtig verharrt und dann hat sich dort innerhalb des Unternehmens etwas verändert von der Zusammenstellung der Mitarbeiter, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr mitmachen. Das regt mich so auf und aus diesem Frust heraus habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt studieren, ich wollte das schon die ganze Zeit machen, ich hatte totale Angst davor und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt einfach. Ich mhm. habe dann mich für ein BWL-Studium entschlossen, weil ich dachte, Mensch, da hast du noch ganz viel Raum und Möglichkeiten herauszufinden, was für dich das Richtige ist, aber du machst einfach erstmal was, ja. Und mhm. Also das war ähm, genau das Richtige, weil ich zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was ich beruflich machen will, aber diese, dieses Darauskommen, dieses Weiterkommen hat unglaublich viel ähm, bei mir gelöst und im Studium kam dann eben die Situation, dass ich gemerkt habe, Persönlichkeitsentwicklung, das ist mein Thema. Damals war das noch sehr stark ähm, gepaart mit dem Thema Nachhaltigkeit, also dass ich ähm, ja, mich mit nachhaltiger Unternehmensführung beschäftigt habe und was eben heute das Thema Zukunft der Arbeit mündet, also das ist alles da im Moment tatsächlich entstanden und ähm, ging dann weiter nach meinem Studium, Dann brauchte ich erstmal einen Job sozusagen. Ich wusste zwar, ich will als Coach arbeiten, aber ich wusste noch nicht, wie wird man Coach, wie macht man das? Für mich war ein Coach immer so ein grauhaariger und ähm, bin dann in, in das Recruiting, habe bei einem Headhunter gearbeitet und da hatte ich auch wieder ganz viele körperliche Signale. Damals war es mein Rücken, der mir ganz viele Probleme gemacht hat. Und da hat dann aber mein damaliger Chef zu mir gesagt, Caro, du solltest mal deinem Herzen folgen und hat mich gekündigt, so nach eineinhalb Jahren. Das war dann so, okay, alles klar, ja, ich glaube, das Leben will mir irgendwas sagen, ja. die ich uns Angestellt verhältnis hat irgendwie nicht so gut geklappt und ich habe dann damals, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, wie man wie man coacht wird oder wie man sich ein Business aufbaut, ich habe da gesagt, ich gehe auf gar keinen Fall wieder in ein Angestelltenverhältnis, ich tue mir das nicht mehr an und dann habe ich die Entscheidung getroffen und so, ich mache es jetzt einfach und also dann habe ich es einfach gemacht und jetzt drei Jahre später führe ich ein erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich. Also manchmal muss man es einfach machen, auch wenn du nicht alle Fragen beantwortet hast, auch wenn da ganz viel Unfall ist und das ist das, was ich auch für meinen Klienten sehe, was einfach wunderbar funktioniert, einfach losgehen und auf dem Weg machen sich dann Türen auf, passieren Dinge, kommen Kontakte und dadurch entwickeln Entwickelt, entwickelt man sich weiter eben nicht so lange in dieser schrecklichen Situation verhandelt, das ist ganz ganz wichtig.
1: An der Stelle ist vielleicht auch nochmal gut zu sagen, ich meine, was für dich nicht passt, also allgemein, ne, kann für den anderen Himmel auf Erden sein und andersrum, ne, wenn du zum Beispiel sagst, Angestelltenverhältnis war für dich eine Qual, das Freiberufliche oder Unternehmerin sein ähm, ist für dich das Richtige und auch das geht halt eher an die Zuhörerinnen jetzt, da muss jeder halt für sich auch so ein bisschen gucken, wo er sich am wohlsten fühlt und mit welchen Groß und Konz er am besten leben kann. Ne? Ich finde es super schön, dass du dann, ich meine, so ein bisschen aus der Not heraus oder gezwungenermaßen dann, ähm, ja, deiner Leidenschaft irgendwie nachgehen konntest oder musstest. <lacht> Sie genau. auf eine Art und Weise. Und woher kam dann die
0: Idee mit der Coaching-Ausbildung? Also die Coaching-Ausbildung, die, Coaching die habe ich davor schon im Studium gemacht. Also das ja. war wirklich so, im Studium habe ich gemerkt, das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert mich und damals gab es eben die Möglichkeit von so einer Ausbildung, die mit dem Thema Nachhaltigkeit gepaart war und das fand ich so spannend und ähm, deswegen habe ich das schon im Studium gemacht. wohl, dass ich noch nicht wusste, wie man Coach wird, aber für mich war das einfach erstmal dieses Handwerkzeug halt sozusagen ähm, mhm. lernen, der, der Wichtigste Schritt, genau. Viele, die
1: ja in einer ähnlichen Situation sind, denken ja eher so: Ich will weg von, aber wissen nicht hinzu. Also, was hm. soll der nächste Schritt sein? Woher wusstest du denn, dass es der richtige Weg für dich ist? Wann hast du das gemerkt?
0: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also ich, ich habe da zwei Punkte zu. Das eine ist, dass es nicht gut ist, im Außen zu suchen. Also es hilft nichts, wenn man schaut, was gibt es da draußen und wo kann ich mich da reinquetschen. Denn das habe ich mal gemacht, das habe ich mal ausprobiert, das hat nicht so gut geklappt. Ja, weil dann saß ich irgendwie bei einem anderen Unternehmen im Vorstellungsgespräch auf die gleiche Position mhm. und habe mir gedacht, Nee, also irgendwie, das ist doch das Gleiche halt nur bei einem anderen Unternehmen. Und da hat mir mein Gefühl schon so gesagt, ich glaube, das ist nix. Also ja, das, das ist wirklich so das eine, nicht im im Außen suchen. Und ähm, was ist denn jetzt der zweite Punkt, Aishe? <lacht> Es <lacht> ist am Montagmorgen, ne? Wir können uns. Montagmorgen.
1: <lacht> Woher muss ich sehen, dass es dann wirklich auch der richtige Weg ist? Weil viele haben ja dann das Gefühl, ja, das könnte was sein, aber wann weiß man denn, dass es der richtige Weg ist? Oder wie hast du für dich verstanden, okay, ich bin hier auf dem richtigen Weg?
0: Ja, ähm, und das war einfach, weil ich gesehen habe, ich beschäftige mich immer und immer wieder mit dem Thema. Und ich habe auch mal geschaut, wofür investiere ich mein Geld? Und das ist gerade also so in der Phase, als ich äh, Studentin war, dann ist ja Geld ein bisschen so eine Knappheit. Und da überlegst du dir, für was gibst du dein Geld? Also, und interessant war, dass ich aber auf Seminare gegangen bin und mir Bücher gekauft habe. Und da ist mein Geld hingeflossen. Also dafür war ich bereit. Und das hat mir gezeigt, das ist mir richtig, richtig wichtig. Hm. Und was dann als drittes würde ich sogar noch sagen, dazu kommt ist, so ein Gespür dafür zu bekommen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir ganz häufig verlieren, weil wir so rational geprägt sind und von Schule und Uni so darauf gepolt sind, unseren Kopf zu verwenden. Aber dieses Gefühl, dass ich das machen will, das war einfach unglaublich stark. Wie gesagt, das Wie, diese Frage, wie schaffe ich das, das wusste ich nicht. Aber ich wusste, dass ich das will. Und das war ein Gefühl in mir drinnen Und wie wie ich das Ganze wunderbar verstärkt habe, ist, ich habe dann beispielsweise angefangen und hat pro bono gecoacht. Also ich habe meine ersten fünf Klienten mir gesucht, die mussten nichts dafür bezahlen. Ich habe einfach Leute gesucht, die genau in dieser Situation sind, die sich beruflich verändern wollen und habe sie gecoacht. Und da habe ich, also ich habe das gespürt, das war einfach so, boah, das, das, das läuft einfach, ja, und ohne wirklich ganz viel Erfahrung zu haben, habe ich den damals schon so unglaublich weitergeholt ich bin jetzt noch mit meinen ersten Klienten im Kontakt und wir sind immer noch so, wir verfolgen uns gegenseitig immer noch, wie es so läuft und da habe ich einfach gemerkt, das ist das, was ich machen will, das ist das, was ich einfach unglaublich gut kann. Diese Entscheidung triffst du nicht mit deinem Kopf. Mhm. So, Ich werde jetzt Coach und dann ist alles klar, sondern du hast vielleicht so eine Idee und dann ist es wichtig, darauf zuzugehen, eine Weiterbildung zu machen zum Beispiel, ähm, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und dann bekommst du ein Gespür dafür, ist es das, das Richtige für dich oder nicht. Ach
1: Mensch, das klingt ja... Als wenn du dann richtig im Flow gewesen wärst, ne? Als du dann dich getraut hast, sozusagen den Weg auch einzuschlagen und vor welchen Herausforderungen standest du denn?
0: Ja, also da würde ich sagen, es gibt ja also bei Herausforderungen so, so innere Themen und also so, so innere Blockaden und auch so äußere Herausforderungen. Und wenn wir es mal von, von der inneren Seite betrachten, was für mich halt wirklich ein Thema war, was du vorhin noch angesprochen hast, so, jeder hat ja so seinen Weg, ob Angestellten oder selbst selbstständigkeit, das Richtige ist, da gibt's ja für jeden so das Richtige. Und bei mir ist es eben so, dass ich wusste, dass ich Coach werden will, aber dieses selbstständige Thema hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Denn in meiner Familie sind alle angestellt und als ich denen gesagt habe, dass ich Coach werde und ich mache das Ganze online, die haben ich angeguckt, als ob die vom Pferd fallen oder so. Mhm. <lacht> Sie haben das gar nicht an. Und das war sowas, was zu Beginn wirklich schwierig war, dass Menschen sich nicht verstanden haben, was ich gemacht habe und ich es damals selber ja noch gar nicht hundertprozentig erklären konnte. Mhm. Und diese Unsicherheit natürlich in anderen Menschen auch, ich also das gespiegelt habe und dann habe ich das auch eins zu eins zurückbekommen Also ich bin unsicher in dem Thema und dann dann spürt es meine Mutter zum Beispiel, dann wird die noch unsicherer, was das angeht und mhm. dadurch sind natürlich auch ein gewisser Form Konflikte entstanden, was anstrengend war, was wirklich anstrengend war, aber mittlerweile muss ich sagen, diese Ängste, also bei mir waren das gerade finanzielle, wie soll ich die Rechnung im nächsten Monat bezahlen zum Beispiel, ja, und mhm. ich fand aber, dass es, ich mache das jetzt seit drei Jahren und diese Frage muss ich mir noch nicht einmal stellen, eigentlich, weil ich für mich einfach ein System aufgebaut habe, was einfach sehr, sehr gut funktioniert und was ich auch mit vielen meiner Klienten mache. Viele meiner Klienten, die wissen zu Beginn noch nicht, ob sie selbstständig werden wollen oder angestellt. Und das hat vom Prinzip her es ist, ist für mich, ist erstmal nur eine Vertragform. Und man kann da einfach sich ein System aufbauen, was unglaublich gut funktioniert. Also ich habe damals zum Beispiel meinen Businessplan erstellt und habe da reingeschrieben, dass ich so so Bewerbungstraining geben möchte für so einen Bildungsträger zum Beispiel. Ja? Und ich habe zum 1.9. gegründet und zum 1.10. hatte ich einen Bildungsträger, wo ich diese Bewerbungstrainings gegeben habe. Und ich dachte so, wow, wie abgefahren. Hat voll gut geklappt. <lacht> ja, und dadurch hatte ich aber schon so einfach einen, einen Geldflow auch. Also ne, wo einfach Geld reingekommen ist, ohne dass ich jetzt mit dem Coaching-Business ähm, das total perfekt aufgebaut haben konnte. Und das ist auch meine Empfehlung an der Stelle, wenn solche Ängste kommen oder solche Themen kommen bau dir ein System auf, wo du dafür sorgst, dass Geld fließt. Und wir denken da manchmal viel zu eingeschränkt mit Schollklappen. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Und zu Beginn so eine cash cow zu haben, wo einfach Geld reinkommt, das ist einfach nur ein wunderbarer Weg, den man da ähm, nutzen kann, um sich sein eigenes Business aufzubauen. Klingt ja ähm, so, als wenn das Glück auch an deiner Seite gewesen ist
1: äh, oder das Universum, dass es von Anfang an schon so bei dir wirklich ähm, auch finanziell auch auf guten Beinen stand, dass du dir das auch leisten konntest, deinen Traum zu verfolgen. Das ist ja super toll. Ich glaube, das ist auch das Thema, das viele beschäftigt, insbesondere wenn man aus einem Angestelltenverhältnis, wo man ja relativ sicher sagen kann, ne, das Gehalt ist dann und dann da und dann kann ich alle Rechnungen zahlen. Im Hinblick auf diese Ängste ja dann doch schon größere Bedenken hat. Und umso schöner zu sehen, dass es auch Fälle gibt, die dann sich äh, doch, äh, ja, die so eine positive Wendung auch nehmen. Würdest du denn ähm, heute rückblickend was anders machen?
0: Ja, ich, ich habe schon über diese Frage nachgedacht, Aisha, Und mir, mir fällt ehrlich gesagt nicht so richtig ein. Also du hast ja halt gesagt, das Glück ist an meiner Seite und ich, ich empfinde das auch. Wirklich, ich bin so tief dankbar, wie das, wie das alles läuft und sich entwickelt. Ich glaube aber, dass es auch ganz stark damit zu tun hat, wie man mit Situationen umgeht. Und ich beschäftige mich ja eben auch sehr stark mit dem Thema Stress und das für, für eine gesunde Karriere sozusagen. Und was ich dir einfach sagen kann, ist, es ist halt ganz viel mit unserer eigenen Bewertung zu tun. Also das, was da im Außen passiert, diese Stressauslöser, die hat jeder. Also ja, bei mir war das, dass ich gekündigt wurde zum Beispiel. Und dann weiß ich ja dann auch ganz viele Themen in meiner Familie mit. Dass mein Vater dann krank war und solche Sachen. Und das hat jeder von uns. Jeder hat diese Dinge, die einfach ungeplant passieren, mit denen wir nicht rechnen und die uns einfach so, die uns so einen richtigen Knall geben, ja, und so mal umhauen. Und dann ist aber die Frage, wie bewerten wir das Ganze und wie gehen wir damit um? Und ich ich habe da einfach ein sehr positives Mindset. Also ich glaube daran, dass das funktioniert und ich mache alles dafür, dass es das funktioniert. Also ich glaube, es ist tatsächlich so eine Kombination aus. Ich gebe Gas, ich investiere da positive Energie, ich schaue, was ist möglich. Und dann kommt das Glück nämlich hinzu. Ich glaube, das ist eine schöne Kombination. Was weißt du denn heute
1: oder was hast du unterwegs gelernt, was dir damals geholfen hätte?
0: Losgehen, bevor du den ganzen Weg kennst. Ich habe das damals dann zum Glück irgendwann getan, aber ich hätte viel früher losgehen können und ich wollte immer diesen ganzen Weg kennen. Ich wollte wissen, was was ist mein Endziel und dann wollte ich wissen, was muss ich da tun, um dahin zu kommen, was sind die genauen Schritte. Das war das, was ich gerne wollte. Das ist auch immer das, was meine Klienten gerne von mir wollen, ne? so konkreten Zahlen. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, den nächsten Schritt zu machen. Und dann zu erkennen, ist es das Richtige für mich oder nicht. Also wichtig ist eine Himmelsrichtung zu kennen, auf die man sich zubewegen will und dann darauf zuzulaufen und dann in dem Prozess zu lernen und dieses Vertrauen zu haben. Und da habe ich zu lange gewartet. Das kann ich jedem nur empfehlen. Weißt du, ich bekomme ganz oft die Frage, wenn Menschen sich weiterentwickeln wollen, dann denken sie über Weiterbildungen nach. Also soll ich das jetzt wirklich machen? Ist das das Richtige? Und ich sage an der Stelle immer, es gibt keine falsche Weiterbildung. Mhm. Weißt du, ich hatte das mit meiner Coaching-Ausbildung. Es gibt so unglaublich viele Coaching-Ausbildungen. Ja, wenn man sich damit mal beschäftigt, man wird verrückt. Es gibt so viele Anwendungen. Und das ist ja auch viel Geld, was man da investiert für so eine Coaching-Ausbildung. Ich, ich habe unglaublich nicht schwer getan, mich da zu entscheiden. Und das ist so ein Nachgang, was ein Bullshit. Mach einfach eine Coaching-Ausbildung. Das ist nicht falsch. Du wirst am Ende nicht sagen, das war die falsche Ausbildung, sondern du wirst etwas dazu lernen. Und das, das kannst du übertragen für jeden anderen Bereich auch. Gell? Mach das einfach, geh raus und mach das einfach. Eine Weiterbildung ist nie falsch.
1: Ja, ganz gut zusammengefasst. Ähm, tatsächlich, ich ja, mache ja auch gerade eine systemische Weiterbildung und habe auch sehr lange darüber nachgedacht. Wann mache ich das? wann ist der richtige Zeitpunkt, welches Institut. Mir war zum Beispiel irgendwie wichtig, dass das einen wissenschaftlichen Bezug hat, weil das für mich eine andere Legitimation in meinem Kopf hat. Ich halt auch aus einem sehr äh, wissenschaftlichen, akademischen Umfeld komme oder an meiner Uni, das immer sehr, sehr wichtig war. Und habe mir da ganz lange ähm, eine Platte gemacht. Natürlich ist das äh, immer noch wichtig und ich finde es gut, wenn man gewisse Dinge mit Modell und sowas versteht, aber am Ende des Tages, glaube ich, kommt es auch auf die innere Arbeit an. Was macht man daraus dann am Ende? aus
0: diesem Ja, Leben? ja, ja, total. Und ich sagte also, gerade bei dem, bei dem Coaching-Thema, ich kann ja wirklich sagen, dass aus meiner Sicht ein guter Coach wird so geboren. Das ist so ein Talent in dir und das ist so eine Kombination aus ich mag Menschen, ich spreche gerne mit Menschen, ich interessiere mich für Menschen, ich bin neugierig zum Beispiel. Ja, bei mir ist zum Beispiel so, dass man ähm, als Kind immer so, sei ja, nicht so neugierig, ich frag nicht so viel. So, da hat man immer zu mir gesagt, ich habe mir gedacht, das ist wirklich was Schlechtes. Ich habe jetzt gedacht, das ist überhaupt nichts Schlechtes, weil nichts anderes mache ich im Coaching. Ich bin einfach verdammt neugierig. Ich interessiere mich für Menschen, warum sie tun, was sie tun, was ist das, was sie motiviert, was ist das, was sie lieben. Ich liebe es, mit Menschen darüber zu reden. Und es ist das Beste, was du als Coach machen kannst, Fragen stellen. Zuhören. Und das ist sowas, das also entweder man hat das angeboren in sich drin, ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das, was man in so einer Ausbildung lernt, das sind alles wunderbare Techniken. Das sind Tools, die in unserem Handwerkzeug quasi dabei sind, in unserem Werkzeugkoffer, die sind wunderbar. Aber ich glaube, dass ein guter Coach hat das schon in so also es ich glaube, es gibt so ein Coaching-Gen. <lacht> das könnte vielleicht sogar sein. <lacht>
1: Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Wege auch ähm, zu gucken, ne? wo soll die Reise für mich beruflich hingehen. Aber wenn es um das Thema berufliches Coaching geht, äh, wie läuft das denn genau ab? Also wie machst du das? Welche Methoden nutzt du da? Und was können sich die Zuhörer von äh, Female Zeitgeist darunter vorstellen?
0: Also von der Methode her ähm, nutze ich das lösungsein Kurzzeitcoaching. -Cool coaching Das heißt, die Coachings sind, da, sind darauf ausgelegt, dass wir, recht schnell zu einer Antwort kommen. Also wir gucken nicht in die Vergangenheit, wir gucken nicht quasi in die Kindheit, sondern wir schauen uns den Status Quo an und wir machen einen Plan für die Zukunft. Und das erfolgt im Prinzip in ähm, drei Schritten. Ähm, entdecken, ableiten, umsetzen. Und ähm, entdecken bedeutet, wir, wir, wir lernen erstmal, also du lernst dich selbst erstmal kennen. Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Und vielleicht ist es auch eher nicht nur ein Kennenlernen, sondern so eine Klarheit darüber, was ist das, was ich wirklich gut kann und was ist das, was mir wichtig ist. Und bei den Stärken ist es eben so unglaublich wichtig, dass stärken, das Stärken Thema ist ja so ein bisschen abgelutscht. Das habe ich dir im Vorfeld auch schon mal gesagt. Gell? Das wird ganz häufig so, oh, schon wieder das Thema Stärken. <lacht> ich finde es aber tatsächlich, wenn wir uns beruflich verändern wollen, damit geht und fällt alles. Klarheit darüber zu haben, was ist deine Stärke. Und für mich ist eine wahre Stärke etwas, was du tust, was dich stärkt. Es wird häufig falsch verwechselt, dass wir denken, ich habe mir da was angeeignet und ich habe da gute Ergebnisse und deswegen ist es eine Stärke. Ist nicht so. Eine Stärke ist etwas, was dich stärkt. Also du tust es und es fühlt sich gut an. Und am Ende des Tages, wenn du das den ganzen Tag gemacht hast, bist du nicht völlig erschöpft. Weil wenn das so ist, dann ist es keine Stärke. Dann hast du diesen Arbeitsziel adaptiert zum Beispiel. So ging es mir in meiner ersten Personalstelle. Ich habe mir das angeeignet und das war aber mit Anstrengung verbunden. Das heißt, ich habe gute Ergebnisse bekommen. Und das ist das Irreführende. Ja, wir denken, wir machen da gute Arbeit. Unser Chef sagt uns auch, das machst du super. Äh, die Ergebnisse stimmen und wir denken, das ist unsere Stärke. Aber es fühlt sich auch wie eine Stärke an, Aische, das ist die Frage. Fühlt es sich wie eine Stärke an? Dann kann man nämlich im nächsten Schritt schauen, was braucht es für ein Umfeld, dass es eine Stärke sein kann? Was brauchst du für ein ideales Umfeld, damit du in deiner Kraft sein kannst, in deiner Stärke sein kannst, so deine Werte gesehen und verstanden werden? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir das sozusagen im ersten Schritt entdeckt haben, dann gehen wir in die Ableitung. Dann schauen wir uns an, welche Berufe passen dazu. Ja, wir untersuchen deine Leidenschaften, deine Passion und suchen Berufsbilder, die dazu passen. Also in welcher Rolle und in welcher Position möchtest du arbeiten? Was machst du dort konkret und in welcher Funktion? Es geht hier nicht um irgendwelche Jobtitel, weil das ist etwas, was Unternehmen einfach so vergeben, ja, das steckt Employer Branding dahinter, darum geht es nicht, sondern es geht so um ein Verständnis darum, was möchtest du gerne tun und der dritte Schritt, das ist die Umsetzung, das ist, was ich vorhin auch beschrieben habe, dass man direkt ausprobiert, dass man eben nicht nur im Kopf darüber nachdenken könnte das was Richtiges sein, sondern wenn dann solche Ideen kommen, also nehmen wir mal an, jemand kommt darauf, er möchte gerne als Trainer arbeiten zum Beispiel, dass diese Person, wir machen dann gerne solche Play-Projekte, mal ein Training organisiert und sich mal drei, vier Leute organisiert, für die er ein Training abhält. Mhm. So, zu seinem Thema, zu dem man das gerne machen möchte um herauszufinden, fühlt sich das eigentlich gut an? Ist das das, was ich machen möchte? Und daraus ergeben sich dann einfach die, die konkreten nächsten Schritte. Und auch an dieser Stelle ist dann erst interessant, wird das Ganze angestellt oder selbstständig gemacht zum Beispiel? Das musst du vorher noch gar nicht wissen, denn sowas entsteht erst im Laufe dieses Prozesses. Möchtest du eben generalistisch aufgestellt sein, dann ist es vielleicht eher der Selbstständige oder möchtest du nur als Trainer tätig sein, dann ist es vielleicht der Angestellte. Ne? Weil die meisten Jobs gibt es tatsächlich sowohl in der einen als auch in der anderen Form.
1: Hast du denn vielleicht mal so ein äh, konkretes Beispiel? Klar, du musst ähm, Anonymität wahren als Coach, aber vielleicht kannst du uns mal so anhand eines Klientenfalls ein bisschen deine Herangehensweise auch erklären oder im Hinblick auf, ne, wie läuft das Ganze ab? Um das so ein bisschen konkreter noch zu machen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also ich habe eine Klientin, das darf ich, ihre Geschichte darf ich auch gerne teilen. Das ist die Christine. Wir haben im letzten Jahr im Dezember die Zusammenarbeit gestartet. Mhm. damals war sie im Job extrem unzufrieden. Also das ist mit ihrem Chef, das hat überhaupt nicht funktioniert, richtig viel Stress gehabt. Und bei ihr waren die körperlichen Symptome auch wirklich ganz, ganz schlimm. Also bei ihr hat sich das auf den Magen geschlagen. Und was auch ganz fies war, das hat sich auch in andere Lebensbereiche dann immer weiter ausgeweitet. Also nicht nur die Gesundheit war, war nicht gut, die Karriere war nicht gut sondern auch die Beziehung mit ihrem Partner hat sich immer weiter ähm, verschlechtert, sodass sie vor der Trennung standen. Und sieben, acht Monate später hat sie den Job gewechselt, baut sich gerade ihr eigenes Unternehmen als virtuelle Assistentin auf und es verlobt. Wunderschön zu sehen, was einfach in so sieben, acht Monaten ähm, möglich ist. Und mit ihr bin ich genau durch diesen Prozess gegangen. Also für sie nicht, nicht denkbar war, war direkt in die Selbstständigkeit zu starten. Das war auch überhaupt nicht die Idee, sondern was für sie der Knackpunkt war, war die Entscheidung zu treffen, dass sie dieses Unternehmen verlässt, weil diese Entscheidung hat sie schon so ein Jahr vor sich hergeschoben. Und dann hatte sie sich auch ab und an mal beworben, aber es hat nicht geklappt. In dem Moment, wo sie gekündigt hatte, ist was ganz Krasses passiert, Aische, weil was weißt du, ihre ganze Energie hat sich verändert, dadurch, dass es so klar war, dass sie dort nicht bleiben muss, sondern sie darf jetzt gehen, es darf was Neues kommen. Wir haben ähm, einfach die Bewerbungsunterlagen überarbeitet, ähm, ich habe ja Vorstellungsgespräche vorbereitet und nach zwei Monaten, also im Januar und im Februar, haben wir insgesamt Fünf Angebote hat sie, fünf Angebote auf dem Tisch liegen gehabt und wir haben abgewogen, was ist jetzt das beste Angebot für sie. Also es war total abgefahren, was ich für ein Drive bekommen hat und ich habe sie genau durch diesen Test geführt. Ihre Werte entdeckt, ihre Stärken, ihre Leidenschaften, ihre Interessen und durch diese Klarheit, die gekommen ist, die Entscheidung, die sie getroffen hatte, dort zu gehen, auf einmal haben sich die Möglichkeiten aufgemacht. Sie hat sich eben dieses finanzielle Standbein gesichert mit dem neuen Job und dann kam eben auch, sie möchte gerne als virtuelle Assistentin arbeiten. Und in der Zwischenzeit hat sie gegründet und baut sich dieses Business auf, hat da erste Anfragen bekommen und es fängt gerade an ähm, zu laufen und sie will es immer weiter ausbauen. Also dann die Stelle auch weiter reduzieren, um da eben sukzessive das, ähm, virtuelle Assistentinnen-Business aufzubauen. Das ist mal so eine Geschichte, wie das gehen kann und ich habe ganz unterschiedliche Klienten da wirklich begleitet. Also von, ich wechsle ins Angestelltenverhältnis, ich baue mein eigenes Business auf, das ist ganz unterschiedlich, aber was die alle gemein haben oder gemeinsam haben, ist, die treffen eine Entscheidung. Die mm. bekommen diese Klarheit, was ist ihnen wichtig und auf einmal tun sich da Türen auf. Auf einmal kommt da Bewegung rein und das ist einfach das Schönste an meinem Job zu sehen, was da für ähm, Dinge passieren und möglich sind. Das ist einfach abgefahren. Und auf jeden Fall nach einer Erfolgsstory, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, total, ja. Definitiv.
1: So, von dem, was ich jetzt höre, glaube ich, habe ich schon die Antwort auf meine Frage. Aber ich frage Sie trotzdem, Stärken stärken oder Schwächen verbessern?
0: <lacht> ganz klar. Stärken stärken. Ganz klar. Bin ich ganz klar dafür. Also bei den Schwächen, das ist halt so, die darf man auch nicht unterschätzen. Ähm, denn in unseren, Stär äh, in unseren Schwächen liegt auch ein gutes Potenzial. Denn unsere Schwächen sind unsere Stärken im falschen Umfeld. Also wenn wir diese Stärken Entdeckung machen, dann ist es auch so, dass wir uns die Schwächen anschauen, nicht weil wir da die Fehler suchen wollen, sondern denn hinter den Schwächen steckt eine Stärke. Also wir bestehen aus Eigenschaften und wenn die im richtigen Umfeld sind, im richtigen Ausmaß sind, dann kann es eine Stärke sein. Wenn die nicht im richtigen Umfeld sind, dann ist es eben eher eine Schwäche. Und ich glaube, das ist das Spannende auch verstehen: Die Menschen, wir sind einfach so, wie wir sind, und es ist gut, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Persönlichkeit, so wie sie ist, eine Stärke sein kann und keine Schwäche wird. Also ein Beispiel macht vielleicht einfach, das zu angreifen. Wenn jemand zum Beispiel feinfühlig ist, sehr empathisch ist zum Beispiel, dann können wir das jetzt einfach mal so als Eigenschaft beschreiben. Das wird ja oft als Schwäche abgetan oder ist jemand zu sensibel zum Beispiel. Ja, Für mich ist es aber eine, eine wunderbare Stärke, dieses Feingefühl, dieses Gespür für die Menschen zu haben. Aber da ist es eben wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Denn wenn jemand feinfühlig ist und sehr empathisch ist, dann kann der nicht die ganze Zeit im Kontakt mit anderen Menschen, Menschen sein. Es ist anstrengend für diese Person. Also es ist wichtig, ein Umfeld zu haben wo man vielleicht schon mal im Kontakt mit Menschen ist, aber wo es auch mal so eine Rückzugsmöglichkeit ist, wo man auch mal Dinge für sich alleine ganz konzentriert beispielsweise bearbeiten kann. Das finde ich einfach ganz wichtig. Also die Schwächen geben uns auch ganz wertvolle Impulse auf unsere Stärken. Und manchmal gibt es so Themen, die haben wir einfach noch nicht gelernt. Das ist für mich aber keine Schwäche. Also wenn ich zum Beispiel Englisch nicht so gut spreche, ja, mhm. dann ist es für mich keine Schwäche, sondern dann habe ich noch nicht Englisch gelernt und ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir das wirklich wollen, dann lernen wir das. Also so würde ich vielleicht die Begriffe auch einfach nochmal unterscheiden. Es gibt Fähigkeiten, die habe ich mir noch nicht angeeignet. Das kann ich dann machen, das kann ein Programm sein, das kann eine Sprache sein. Und unsere Stärken, und unsere Schwächen, die hängen einfach original zusammen, miteinander verbunden. Klingt auf jeden
1: Fall nachvollziehbar und ich muss sagen, ich gebe dir da auch recht. Ich finde das so äh, wichtig, dass die Leute immer noch so ein, äh, wie soll ich sagen, bei, also bei uns hier in meinem in dem Umfeld, in dem ich arbeite, sagt man dazu Spikiness. Also dass mhm. man, sagen gewisse Stärken ganz deutlich auch steht und die nicht opfert, um an irgendwelchen Schwächen rumzudrücken, um dann ja. leicht gut zu sein und dann einfach nur mittelmäßig in allem so. Ne?
0: Ja, Fokus auf das, was du wirklich gut kannst und da einfach herausstechen, das finde ich ein wunderbares Konzept. Da sind so gesamtgesellschaftlich, sind wir glaube ich da besser aufgestellt, das ist meine Hypothese. Ich wünsche mir auch, dass Unternehmen immer mehr in diese Richtung gehen und Menschen eben nicht, ihre Mitarbeiter nicht in irgendwelche Jobprofile pressen, sondern dahin kommen, den Menschen in seiner Persönlichkeit wahrzunehmen, in seinen Stärken wahrzunehmen und ihn in dem Bereich dann auch zu nutzen und nicht zu sagen, na ja, ich brauche halt jetzt jemanden, der Sachverarbeitung macht, wenn du da jemanden hast, der gerne optimiert, dann dann schau doch dass du eben diese Aufgaben auch. Das ist halt
1: auch in Hinblick auf die heutige Zeit der bessere Weg und am Ende des Tages gibt es ja auch nicht den einen perfekten Job, man muss sich sozusagen so Teile davon, die man ertragen muss oder kann, jetzt nicht so vielleicht der Freude bringste Teil ähm, der Arbeit, sind. ich meine, sehr, dass du auch in deinem Job Sachen, die du jetzt weniger gerne machst, wie andere Sachen, die aber dazugehören. Ne? Also nur toll ist ja auch kein Job, aber ich glaube, dass wenn es irgendwie seit den letzten drei Monaten keinen Tag gibt, dann dem du irgendwie mit einem einem guten Gefühl nach Hause gegangen bist und gedacht hast, das war heute mal ein cooler Tag, dann ist vielleicht Zeit, sich ein paar Gedanken zu
0: machen, ja? total. Und weißt du, die Dinge, die man eben nicht so gut kann, ich habe zum Beispiel eine Grafikerin, ja, weil ich bin grafisch einfach, das sieht einfach komisch aus, ja, und ich bewundere <lacht> sie, wie sie manchmal meine Zeichnungen, die ich ihr schick, versteht und da etwas Wunderschönes daraus macht, ja. Und das ist so, warum sollte ich mich damit quälen? Es gibt Menschen, die machen das richtig, richtig gut cool und die haben Freude dabei, ja. Lass die das machen, was soll ich? Sowas machen, was mir unglaublich schwer fällt? Ich werde da wirklich richtig frustriert und deswegen bin ich so dankbar, dass ich die habe und das ist ganz wichtig und das ist natürlich leichter, wenn wir äh, unternehmerisch tätig sind, dass wir dann auch uns natürlich Leute für sowas suchen können als Angestellte. Ist es ist manchmal schwierig, dem Chef zu sagen, ja, dann besorgt man halt meine Grafikerin oder so. Das ist dann nicht so einfach. Ne? Im
1: Team kann man ja, wenn man im Team arbeitet, auch Aufgaben aufteilen und gucken, ne? wer kann was gut, wer macht was gerne. Ja wer will was noch lernen und dass man sozusagen das meiste auch für alle am Ende rausholt, indem man die Aufgaben auch ähm, ja, immer wieder neu verteilt, beispielsweise nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall auch ein Hinblick ähm, für Führung, damit die Leute halt auch eine gewisse Motivation aufrechterhalten, ne, damit sich das nicht alles doppelt und dreifach irgendwie in der Komfortzone abspielt. Von daher ja, sind also ja. das mit Sicherheit wichtige, wichtige äh, Indikatoren oder Hinweise auch für das Thema Führung. Nun ist das ja so, das Thema Coaching ähm, ist, äh, glaube ich, insbesondere für Leute relevant, die, wenn ein gewisser Leidensdruck auch schon da ist oder man schon beschlossen hat, dass was passieren muss, kommt ja auch mit einem gewissen Invest zusammen. Das heißt, ähm, es ist eine Kostenfrage und nicht jeder kann sich das vielleicht auch leisten. Was kann man denn neben einem äh, beruflichen Coaching noch, um seine Stärken zu entdecken? Welche Tipps hast du dafür?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du herausfindest, was ist dir wirklich wichtig und dich mit dir selbst verbindest. Denn, also wenn wir uns fragen, was unsere Stärken sind, dann liegt es ja häufig daran, dass wir uns fragen, was will ich jetzt beruflich machen? Und deswegen fragen wir uns, was unsere Stärken sind. Und wenn das tatsächlich das Thema ist, dann kann es sinnvoll sein, sich mal frei davon zu machen, was andere uns empfehlen. Andere haben immer so wunderbare Ratschläge, was wir machen sollten, aber in dem Wort Ratschlag. Das Wort Schlag steckt ja nicht ohne Grund da drin. Und an der Stelle ist es wahnsinnig Wertvoll, sich mal davon frei zu machen, was andere denken, was andere sagen, sich mal auf sich selbst zu fokussieren, sich mit sich selbst zu verbinden und um mhm. wieder so ein Gespür für sich zu bekommen, denn die Stärken, was ich vorhin beschrieben habe, die wahren Stärken, die spüren die, das heißt, ähm, an der Stelle mach dich mal auf die Suche, was sind die Dinge, die dich stärken und schreib sie dir einfach auf. Beobachte mal über die nächsten zwei Wochen, was sind Dinge, die dich stärken und zwar im beruflichen als auch im privaten. Du musst da gar nicht unterscheiden, aber sei da mal ganz neugierig und schau mal an, was sind die Dinge, die dir Freude machen, die dir leicht fallen. Dinge, wo du die Zeit vergisst. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du diese Stärken entdecken willst, dieses Gespür dafür zu bekommen und da eben auch wirklich tief reinzuschauen ähm, und zu schauen, was ist die Aktivität dahinter? Also nicht nur so eine Stärken Eigenschaft, sondern such hier wirklich mal Stärken, Aktivitäten. Was ist das, was du tust? Und frag dich, was ist dein Anteil daran? Ich gebe dir ein Beispiel als, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, es macht mir Freude, meine beste Freundin zu treffen. Dann frag dich mal, was an dieser konkreten Situation macht dir denn jetzt Freude? Ist es der Aspekt, dass du ihr zuhörst? Ist es der Aspekt, dass du dich mal aussprechen kannst? Ist es der Punkt, dass ihr unglaublich viel lacht oder macht ihr vielleicht zusammen Brainstorming, bringt euch gegenseitig auf neue Energien, neue Ideen, Inspiration? Was genau ist es konkret daran? Und wenn du das konstant über zwei Wochen machst und vielleicht in diesen zwei Wochen auch mal schaust, was waren denn in der Vergangenheit, so Themen, die mir ganz viel Freude gemacht haben, dann wirst du da etwas erkennen. Da wird sich ein Bild. Ähm, ergeben Und ich lade dich ein, such dir mal 50 bis 60 Aktivitäten, die dir Spaß und Freude machen. Und du wirst einen roten Faden erkennen, irgendwas wissen, daraus ableiten können, um deinen Stärken da näher auf die Ströte zu kommen.
1: Ja, ich glaube, das
0: ist eine gute Idee.
1: Und ich habe auch festgestellt, dass das Dinge, von denen man denkt, das ist gar keine Stärke, weil das kann auch jeder, dass das meistens die Stärken sind.
0: <lacht> das ist so, das ist das Tricky an den Stärken, oder? Dass wir wir denken, eine Stärke ist etwas, wenn wir da so nur Weltklasse drin sind. Erst dann, das ist eine Stärke. Aber es ist ganz wichtig, eine, eine Stärke un unabhängig von anderen zu sehen. Also bin ich jetzt so viel besser als andere? Überhaupt nicht. Macht an der Stelle nicht so viel Sinn, sich da immer mit anderen zu vergleichen. Und wir selber, für uns ist unsere Stärke so normal. Wir nehmen die gar nicht so richtig wahr. Das ist mhm. so fiese. <lacht> <Ja>, man <lacht> denkt doch, hä, weil das einem so einfach fällt und
1: überhaupt nicht mit irgendwelcher Anstrengung verbunden ist, dass das wie jeder kann, weil das ja total easy ist. so ne? Ich glaube, dass dieses Interview viele Learnings auch mit sich bringt für viele, die sich mit diesem Thema halt auseinandersetzen und manchmal tut es einfach nur gut
0: zu hören, so jemand hat es gewagt und irgendwie ist es gut ausgegangen. weißt du? Also jeder resoniert ja mit was anderem und fühlt sich von was anderem angesprochen. Deswegen glaube ich, ist es, ultra hilfreich, ne, wenn man auch mal hört, andere haben das auch gemacht und ob das mhm. ist, muss ja nicht immer gleich ein eigenes Coaching-Business sein, ne? also es ja genau. jetzt auch ein Trend so, ne, so also, also wie du sagst, das für manche ist es einfach das Angestelltenverhältnis und das kann auch schon total erfüllen und gesund sein, dass das jeder ja für sich selbst festlegen, was das konkret ist. Ja, absolut.
1: Also viele denken, die müssen keine Ahnung, von Ingenieuren zur Gärtnerin werden. Ne? Manchmal kann ja in, innerhalb seiner Fachlichkeit seine Stärken anders zu leben man muss nicht immer diesen, diese krasse Veränderung machen, ist meine Meinung, sondern ja. innerhalb seiner Fachlichkeit kann man trotzdem irgendwie noch einen Weg finden. Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel im Podcast mal erzählt, wenn man jetzt zum Beispiel Juristin ist und man hat keinen Bock auf dieses Gezanke vor, vor Gericht, aber man ähm, ist gut darin, irgendwie andere zu educaten oder Inhalte gut zu erklären, die komplex sind, dann kann man zum Beispiel Dozentin werden oder sollte mehr in diese Mandantenberatung äh, gehen oder Mediatorin Also das heißt ja nicht, dass man das Jurastudium direkt aufgeben muss.
0: Meistens sind wir total eingeschränkt, was wir denken, was wir für Möglichkeiten haben. Wirklich richtige Scheuklappen. Und ich hatte die selber auch ganz krass auf eis. Also wirklich so, mhm. ich dachte so, Coach, der ist selbstständig, der hat aber weiße Haare, der ist alt und keine Ahnung. Und jetzt, wo ich das mache, sehe ich einfach, du kannst auch in so vielen Bereichen angestellt arbeiten und eine Funktion als Coach haben, zum Beispiel. Das hatte ich vorher überhaupt nicht gesehen, überhaupt nicht wahrgenommen, aber diese Möglichkeiten gibt es und wie du sagst, gell, manchmal es muss es gar nicht so weit wegfahren. Also ich finde, das ist auch ein ganz tolles Beispiel. Sie hatte mal einen, zum Beispiel, er fährt gerne Auto, was kann man denn da so beruflich draus machen? Das war eben noch so ein ähm, recht junger Mann. und Weißt du, so, dem jetzt zu empfehlen, ja, dann wäre doch Rennfahrer oder so, ne? das ist ja. halt auch ein bisschen unrealistisch und das finde ich auch wichtig, dass man schaut, also dass so ein Realitätsbezug einfach da ist und dass man, Träume sind wunderbar, aber irgendwann muss man auch mal prüfen, ist es in der Realität möglich. Und für ihn ist es aber zum Beispiel vielleicht eine Position interessant, wo er als Vertriebsmitarbeiter im Außendienst arbeitet und deshalb einfach viel im Auto sitzt. Ja? Also so, es ist nicht immer das komplett, Na oder das Naheliegendste, auch das Richtige für den aber es gibt einfach noch so viele Möglichkeiten. Und das ist das Schöne an der Stelle. Oder wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Und gerade so durch diese Entwicklung, die gerade passiert, durch das Thema New Work, es machen sich ja so viele neue Möglichkeiten und Türen auf. Ich glaube, das ist das, das ist wunderbar für
1: uns. Es ist halt nicht immer nur diese zwei gegenüberliegenden Pole. Dazwischen gibt es auch noch ganz viel, was auch schon zu der, der gewünschten Veränderung führen kann. weißt du? Man muss ja mal so verrückte Sachen machen.
0: Ja. Total, ganz genau. Das waren jetzt schon
1: echt äh, sehr, sehr viel guter äh, Input, liebe Caro. Ich glaube, ich könnte dieses Gespräch mit dir auch noch ein, zwei Stunden länger machen. Äh <lacht> ich finde es auch super spannend, von deinen Erfahrungen zu profitieren und deinen Stories mit deinen Coaching-Klienten. Das ist auf jeden Fall super hilfreich, auch für uns hier in der Community, gerade im Hinblick auf das Thema berufliche Weiterentwicklung, was ich ja schon eingangs äh, beschrieben habe, äh, hier immer wieder auch ein Thema ist. Von daher äh, habe ich jetzt noch eine letzte Frage für dich. Was ist dein ultimativer Rat an die Zuhörer von Female Zeitgeist im Hinblick auf berufliche Weiterentwicklung?
0: Mein ultimativer Rat also ist, loszugehen, bevor man den ganzen Weg kennt. Ganz klar, warte nicht, bis du alle Fragen gelöst hast, sondern triff jetzt die Entscheidung, dass du was verändern möchtest und mach den nächsten kleinsten Schritt darauf zu und daraus wird sich die nächste Frage ergeben, die du beantworten kannst. Wichtig ist es, da wirklich in Bewegung, in die Umsetzung zu kommen und da keine Angst zu haben. Du kannst nichts falsch machen. Im schlimmsten Falle stellst du fest, dass das nicht dein Weg ist und dann kannst du ihn einfach wieder korrigieren. Aber das ist viel, viel besser, als stehen zu bleiben und zu verharren. Das tut dir nicht gut, das tut deinem Umfeld nicht gut und das musst du dir einfach nicht antun. Es darf nämlich leicht sein und darf da in den Flow kommen. Das ist das, ist das Allerschönste, was man, man tun kann. Das
1: war doch ein toller Schluss. Liebe Caro, ganz lieben Dank dafür, dass du hier bei uns im Interview warst heute.
0: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr, sehr gefreut, liebe Alte.
1: So, das war die heutige Episode zum Thema Stärken mit Career Coach Caroline König. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Podcast-Bewertung und ich freue mich insbesondere über eure Instagram-Stories. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich.